0: November 2017, die 322. Folge von Potlock. Die gestern in Aussicht gestellten oder angedeuteten nachzureichenden Nachträge zu den zwei Tagen in Zürich und den verschiedenen Vorträgen, die ich dort gehört habe und Impulsen und Gesprächen, die man so geführt hat, äh, die kann ich auch heute nicht nachreichen, aber äh, mir scheint der Grund eigentlich vor allem derjenige zu sein, dass also auch ein Tag Abstand oder ein Tag darüber nachzudenken noch nicht wie ausreicht, um in dem Material so die Lebendigkeit zu geben, die es braucht, um in einen Arbeitsprozess integriert zu sein. Da ist diese Distanz des, äh, des darüber Nachdenkens überhaupt keine hilfreiche Distanz, sondern es wird sich wieso zeigen und das deutet sich meines Erachtens schon eigentlich relativ äh, gut an oder 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 ich, 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 ja, ich habe so eine Ahnung davon äh, was das bedeuten könnte das zeigt das wird sich zeigen in den möglichen Ansch Anschlüssen und Verbindungen das, das Denken so und Arbeitens, vor allem eben in den nächsten Wochen, also ich, ich sehe das vor allem in den nächsten zwei Wochen, wenn dann die eine Woche Zeit ansteht, die jetzt übernächste Woche ähm, in, in Sicken, im auf dem Gut Sicken äh, stattfinden wird, wenn es um Form und Formen universitärer Kritik geht, da werden viele Anschlüsse möglich, die sich schon andeuten, aber die eben nicht in einem Nachdenken, in einem distanzierten irgendwie nochmal reflektieren respektieren, dessen, was man so gehört hat, oder vielleicht nochmal die Aufzeichnungen heranziehen oder so. Ähm, in, einem solchen, ähm, in einem solchen Prozess wird sich das nicht zeigen, sondern es äh, also wieso diese diese Lebendigkeit dessen was diese Bezüge ausmacht oder was sie äh, wie sie wirkungsvoll werden können für ein eigenes Arbeiten muss sich dann eben in einem solchen eigenen Arbeiten zeigen und das lässt sich äh, das darf man nicht glaube ich das darf ich nicht missverstehen als ein als ein als ein nachdenken darüber als ein bloßes eben reflektieren so äh, wie wie man sich vielleicht äh, so das Denken der Arbeiten vorstellt, zu Hause am Schreibtisch sitzend nochmal die Aufzeichnungen hernehmend und dann irgendwie, sondern es, es wird sich in, in weiteren Gesprächen, in weiteren Selbstgesprächen und es wird sich im weiteren Schreiben und in, in eben all den Arbeiten, die so anstehen und die kommen, all den Fragen, die sich stellen, werden dann wieder plötzlich Bezüge auftauchen. Und deswegen nachzureichende Nachträge werden vermutlich erst sich entfalten können und um ein solches Entfalten geht es ja. Es ist ja nicht ein bloßes Notieren, es ist ja eben kein Notizbuch, selbst wenn ich von Notizen spreche, meine ich damit eigentlich nur ein... Ähm, es spielt eigentlich nur auf dieses Aufzeichnungsformat an, was letztlich für, de, für diesen Arbeits- und Denkzusammenhang äh, gar nicht eine solch große Bedeutung spielt, sondern es, es muss sich eben, es, es muss sich sozusagen, ähm, die, diese Lebendigkeitsmetapher ist auch problematisch, aber es muss sich in, in einem solchen Arbeitszusammenhang eben entfalten können, der mehr ist als ein, als ein, ein Nachreichen von von Nachträgen, von, von Aufzeichnungen oder von einem solchen Wunsch etwas festzuhalten oder oder etwas dergleichen. Also diese, auf diese Bezüge kann man dann warten und möglicherweise sogar ungeduldig, aber das wird es vermutlich nur schwerer machen. Oder so haben mir zumindest die letzten Monate diese Arbeit an so einem äh, Denktagebuch gezeigt, dass dass sich dann etwas entfaltet, in, in ganz unerwarteten Zusammenhängen äh, dann Verbindungen aufzeigen lassen, die, die eben im Sprechen, im, im darüber Sprechen im Denken, als ein sprechendes Denken äh, sich entwickeln können und eben nicht als Notizen verstanden werden können, also nicht als ein Ablegen, äh, sondern als ein Arbeiten daran, als ein, ein schaffendes Arbeiten, also äh, als ein Sprechendes, Schreibendes, Schaffendes Arbeiten, äh, das immer wieder neu Bezüge aufgreifen, äh, aus, äh, auslegen, äh, zusammennehmen, herstellen, äh, neu auslegen, neu formieren, so in neuen Konstellationen wieder neu, äh, neu erarbeiten und immer wieder dieses immer wieder neue äh, sprechende äh, Denken ähm, als eine als, als sozusagen diesen Prozess zu begreifen, in dem sich Verbindungen überhaupt nur manifestieren, nämlich als ein Verbinden, das in, in, in der Praxis, in, im selbst, in, im Arbeiten selbst. Und bei so ein paar Überlegungen dachte ich heute, dass also in so manchen in, in so manchen Überlegungen ist mir das schon oft so ähm, passiert. Man hat einen, eine Idee, wie sich ein Bezug herstellen lässt und, und plötzlich scheinen einem, also beispielsweise auf, aufgrund von ähm, einem einem Vortrag, dem, für den man einen Abstract schreiben muss und ein, den man einzureichen hat, plötzlich überlegt man aus äh, gerade eben vor ein paar Tagen gehörten äh, Vorträgen oder Themen oder Verbindungen plötzlich entsteht eine Frage oder eine These, die erstmal einem fast seltsam abwegig anmutet aufgrund der Plausibilität, die sie für einen selbst hat, weil man sich unweigerlich fragen muss, hat sie diese Plausibilität, kommt diese These überhaupt nur zustande, weil sie einfach zu einer, also zeitnah in, sagen, in, in einem Arbeitsgedächtnis ähm, äh, verarbeitet wird und deswegen mein Denken beeinflusst. Also denke ich darüber nach, weil es einen inneren Zusammenhang zwischen diesen zwei, die in Verbindung gebracht werden in dieser These oder so, diesen zwei Themen ähm, ist, ist das äh, hat das einen inneren Zusammenhang oder ist der innere Zusammenhang letztlich einer meines Arbeitsgedächtnisses, der oft dann gar nicht mehr braucht als die zeitliche Nähe dessen, was es hier zu verarbeiten gilt in unterschiedlichen Kontexten und dann sind diese unterschiedlichen Kontexte möglicherweise so unterschiedlich, dass sie eigentlich gar keinen inneren Zusammenhang aufweisen und man ist skeptisch gegenüber diesen Verbindungen, die man dann in Anführungszeichen sieht, aber möglicherweise eben nur, nur sozusagen aus einer äh, zeitlichen Nähe heraus in Verbindung bringen kann äh, und sonst nichts weiter. Und dieses zu erfragen, wie man mit solchen, möglicherweise einfach solchen Kurzschlüssen in Arbeitszusammenhängen umgehen kann, wie man so etwas auf seine, seine Brauchbarkeit für, für Überlegungen, für, für weiteres Denken, wie man so etwas befragen könnte, das stellt sich mir noch, also das stellt sich mir als, äh, als offene Frage dar, die allerdings in einem sprechenden äh, Denken meines Erachtens ein, einen, einen Weg finden könnte, äh, damit sozusagen, sich ersprechend äh, auseinanderzusetzen. Hat das einen Zusammenhang mehr als, als, als einen, bloß sich in meinem Schaffen irgendwie äh, gerade... Ja. Zusammengruppierenden Zusammenhang. Oft scheint mir wissenschaftliche Thesen, also sind praktisch beliebig in ihren Bezügen. Ja, also bei manchen wissenschaftlichen Aufsätzen oder Arbeiten oder Vorträgen meint man schon, äh, da lässt sich letztlich doch für alles irgendwie argumentieren. Und ein solches argumentierendes Denken entlarvt dann Aufgrund seiner argumentativen Struktur und eigentlich aufgrund von zum Beispiel besonderer Konsistenz des Arguments oder so, entlarvt eigentlich mehr das Argument, als dass es das trägt. Und eine Form der Kritik müsste daran ansetzen können. Es geht mir also um die Frage, ob, ob man im Sprechen... Und schreiben, also in unterschiedlichen Formen der Vermittlung, eigentlich einen Arbeitsprozess schaffen kann, der verhindert, dass man dieser Allmacht des Argumentativen sich, sich aussetzt oder auf sie hereinfällt. Wie als eine Art Trick. Ich meine, auch diese Stelle habe ich oft äh, schon genannt, aber bei Clifford Geertz heißt es, äh, dass... Also wenig so konsistent ist, so konsistent ist wie die Weltsicht eines schizophrenen Paranoikers bei dem sozusagen alles in, se in, in seiner Wahnvorstellung zu einem großen Ganzen der Wahnvorstellung zusammenfällt. Es, es macht eigentlich alles einen, äh, einen Sinn in dieser Vorstellung. Konsistenz ist also gar keine Anforderung. Es ist aber notwendigerweise eine der argumentativen Zusammenhänge. Und man kann, es ist also, es ist kein Anzeichen für Wahrheit, aber eine, ein Anzeichen für Argumentieren. Und diese, diese Unterscheidung von Argumentieren und und Wahrheit, Diese, dieses, in dieser Unterscheidung birgt sich, würde ich meinen, die ganze Frage des Widersprüchlichen, mit dem zu arbeiten man eigentlich im Denken ähm, konfrontiert wäre oder mit dem zu arbeiten äh, überhaupt nur das Denken äh, gebraucht werden könnte oder das herauszuarbeiten die Aufgabe eines Denkens äh, wäre also die unterscheidung von argument und von argument und und ähm, oder von argument und 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 äh, und ja von wie würde man eigentlich sagen wahrscheinlich von argument und denken und so verstehe ich die warnung vor dem argumentativen denken bei adorno und so verstehe ich ein auch ähm, was ich heute äh, noch mal gelesen habe ein Finde ich ein Schlüsselkapitel aus dem Buch Überschrift von Armen Vanessian. Das Kapitel heißt Spekulative Poetik und Poetisierung der Philosophie, zeitgenössische Formen der Temporalität, bei dem er sich in, äh, in diesem Buch ähm, kurz und äh, vielleicht etwas verkürzt, weil auf einen bestimmten Punkt hin äh, interessiert gelesen mit Hegels äh, Dialektik äh, äh, auseinandersetzt und aufzeigt, äh, was eben schon viele aufgezeigt haben oder auf einen äh, sagen, darauf hinweist, worauf viele schon hingewiesen haben, nämlich die, äh, die, sagen, die Unbrauchbarkeit äh, der Dialektik, wenn sie einfach zu einem, er nennt es glaube ich, ein, er nennt es eine geschmeidige Überbrückung der Widersprüche, die zwar Hegel erkennt, aber dann aufzulösen sucht in einer Einheitsfigur, in einer Einheit der Unterscheidung, die ähnlich in anderen Systemtheorien angetroffen werden kann oder Systemphilosophien angetroffen werden kann. Also eine geschmeidige Überbrückung. Wenn man, wenn man sozusagen, wenn man das Argumentative als eben diese geschmeidige Überbrückung auch, auch in dialektischem Denken zu kritisieren sucht, dann muss man sich andere Wege des, des, des Sprechens und Schreibens äh, suchen, die, die sagen, mit Widersprüchen äh, anders umzugehen wissen. Die also die Widersprüchlichkeit nicht einfach nur aufzulösen suchen äh, als, als eine Art rettender Hafen in der, der stürmischen See oder die, der es zu entfliehen gilt oder so etwas, sondern äh, eben damit, ähm, damit dieses auch aushalten können, umzugehen weiß. Und um solche und um eine solche äh, so, um eine solche Frage dreht sich dann auch mein, äh, meine Suche nach und, oder so wird mir zumindest immer klarer äh, dreht sich auch meine Suche nach äh, den Möglichkeiten was das Schreiben beispielsweise oder überhaupt ein Denken, sei es ein Schreiben, das ein Sprechendes, von einem sprechenden Denken lernen kann oder von dieser Art und Weise, sich mit äh, so etwas auseinanderzusetzen. Und dann tritt äh, hinzu, was ich gestern von Günther äh, gehört und mitgenommen habe, also die Frage dieser des Repetitiven als eine als eine äh, als eine bekannte Form, eine Wiederentdeckung einer Form des, des Denkens ähm, zu beschreiben, die, die sich sozusagen in so einem, äh, 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 kontemplativ, meditativen Zusammenhang äh, beschreibt oder, oder, so sagen, oder hört, äh, den für, für ein, für ein Arbeiten an genau solchen Widersprüchen, also an dem, was, möglicherweise einst Kritik hieß, aber oft auch zu schnell genau in solche geschmeidige Überbrückung hinführen, in argumentative Zusammenhänge der Kritik ausufert oder so oder entgleitet oder fast schon eigentlich sich verliert, weil in dem Moment, in dem eine solche Überbrückung gelingt in einem argumentativen Zusammenhang, in einem solchen Moment verliert sich die Kritik, löst sich als Prinzip auf, ähm, überhöht sich quasi über sich selbst äh, und, äh, und verdirbt äh, als, als Prinzip oder aber auch als, sagen äh, verkennt damit, äh, verkennt damit äh, de, ihre Gegenstände und zwar zwangsläufig und alle. Weil sozusagen nur in, diesem, in diesen Widersprüchen des Erkennens so etwas wie ähm, eine Erkenntnis über ihre Gegenstände, ähm, von ihren Gegenständen, eine Erkenntnis als Erkenntnis, gewonnen werden kann, wenn man hier überhaupt von einer solchen, von einem solchen, von einer solchen Siegesmetapher sprechen äh, wollte. Ja? Oder immer wieder neu verloren werden, um sie, ähm, äh, um sie neu zu suchen. Oder so in, in, in einem solchen Zusammenhang zumindest wäre das irgendwie zu verstehen, scheint mir. Und das wäre die Frage, was, was man hier von, von einer solchen Kritik vom sprechenden Denken lernen kann, also ähm, für eine solche Kritik, das immer wieder Neuverlierens und das immer wieder Neuschreibens. Bei Amanesian das heißt ja nicht umsonst Überschrift, das Buch geht es um eine Überschreibenspraxis und er spricht von Poetik und versteht diese Poetisierung der Philosophie als eine als eine Praxis des Überschreibens, das eben nicht einfach geschmeidigen Überbrückens von Widersprüchen, die zu entdecken zwar auch schon ähm, vielleicht äh, sagen kurze Freudenmomente auslösen kann, äh, über die man sich aber an keiner Form beruhigen kann, äh, die man nie nie schon als Ergebnis präsentieren mag, auch wenn die äh, Publikationslogik äh, des wissenschaftlichen Betriebs als, als Betrieb äh, eben äh, ein dazu eigentlich anhält, das immer wieder zu verkaufen als ein, als ein Zwischenschritt, als ein Teilergebnis oder ein vorläufiges Ergebnis oder in irgendeiner Form als ein, äh, ein gefestigtes zu präsentieren, auch wenn man selbst davon eigentlich nicht ausgehen kann oder auch wenn man selbst davon eigentlich äh, es besser weiß im Sinne von, dass man es schlechter weiß. Dass also dieses zu halten oder festzuhalten, als als Ergebnis zu präsentieren, als Tatsache, als, 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 ein Ergebnis, als Produkt zu verkaufen und sei es eben als Produkt der Wissenschaft oder der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als ein Produkt der Arbeit zu begreifen, sofort sich selbst korrumpiert, weil es dann eigentlich sich dieser Möglichkeiten des eigenen Arbeitens beraubt. Insofern als das ein Ringen um diese um, um Wahrheit und Erkenntnis eines ist, was, was praktisch vor allem mit Verlusten, mit Widersprüchen, mit Streit und mit einem Widersprechen und einem immer Widersprechen äh, äh, verbunden ist. Und diese Verbindung von Widersprechen und Widersprechen äh, möglicherweise zeigt eine, etwas, was, was Avanesian als Poetik beschreibt und als Schreiben, als Überschrift, als Praxis des Überschreibens, aber was äh, damit möglicherweise noch gar nicht, äh, noch gar nicht hinreichend äh, verstanden werden kann, wenn nicht aus einem Sprechen etwas für das Schreiben gelernt werden kann. Also wenn äh, nicht nur eben immer wieder diese Adorno-Stelle, nicht nur ...aus einem Schreiben etwas für das Sprechen ähm, gewonnen werden kann, äh, damit es sich von der Lüge befreien kann, schon immer ein menschliches zu sein, nur weil es ein Sprechen wäre, auch umgekehrt, also, oder dann erst weiter und immer weiter... Aus einem Sprechen, das sich auch der Ressourcen der Schrift bedienen kann und ihre Distanzgewinne um sie bereichert, ein Sprechen entwickeln kann, das dann wiederum auf ein Schreiben einwirken kann, was dann nicht mehr nur als Überschrift verstanden werden muss oder verstanden werden kann, sondern auch als ein widersprechendes Schreiben, also ganz im Sinne dieses Sprechens und Schreibens, also dieser Differenz eigentlich noch begriffen werden muss. Wie das praktisch so auszusehen hätte oder wie, ein, eine, wie eine solche Theorie zu entwickeln wäre oder wie ein solches theoretisches Arbeiten eigentlich dann äh, sich immer wieder auch neu ver, verbinden kann und neu festlegen und äh, wieder in, in Widersprüche begeben und so, wie das praktisch und auch ganz ähm, textlich aussehen kann, über ein solches Potluck hinaus, wenn, also, wenn man eben einen Text abgeben möchte, der, der, der nicht behaupten will, dass er ein Ergebnis vorzuweisen hat, das er eigentlich nicht behaupten kann der auf argumentative Konsistenzzwänge äh, oder Konf Konsistenzfallen eigentlich eher verzichten mag. Wie das auszusehen hat, ähm, da habe ich wie den Eindruck, dass, dass das eigentlich dass ich da eigentlich erst äh, so sagen so, und, und sei es jetzt schon 320, 321 Folgen äh, voll davon, trotzdem wie am Anfang stehe und Möglicherweise, das auch ein, eine Folge dieses Arbeitens ist, eben eines, mit Götz gesprochen, eines immer wieder Neuanfangens wie neu, eines einer solchen Notwendigkeit des Widersprechens, als ein Widersprechen, das sich immer wieder fängt, findet, stolpert, neu beginnt, neu ansetzt, ohne zu wissen wohin, ohne Ziel, ohne, ohne eine, sozusagen, die immer wieder, auf Tradition und äh, Festigkeit hin äh, konstruierte Illusion einer, einer Herkunft, einer Tradition, einer, einer Linie oder so, ohne diese Konsistenzzwänge äh, mitführen zu müssen, aber ohne sich deshalb trotzdem in einem Geschwätz oder in einer Sinnlosigkeit zu verlieren. Wie das also geschehen kann, da habe ich wie den Eindruck, äh, erst am Anfang zu sein und nicht sicher sein zu können, ob dieser Anfang ein konstitutiver Anfang ist, das immer wieder Neuanfangens oder ein Anfang dessen, was es noch zu entdecken gilt oder was es noch zu schreiben, noch zu sprechen, noch zu tun gäbe. Ja, also wie das sich weiterentwickeln mag. Das führt auch so ein bisschen hin zu der Frage, ob aus einem solchen Denktagebuch aus, oder aus einer solchen Praxis des sprechenden Denkens etwas anderes entstehen kann als ein solches sprechendes Denken in Form dieser, ähm, ja, in Form dieser Aufzeichnung, Vermittlung, dieser Gesprächssituationen und so fort. Also ob daraus zum Beispiel ein, ein Text, ein Schreiben, ein Buch, ein, 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 ein Weblog, ein, ein Kunstwerk, ein was auch immer noch weiter entstehen kann, eine andere Auseinandersetzung, eine andere Praxis entstehen kann, wie das sich entwickelt und wie man, ähm, wie man solche Zusammenhänge überhaupt Behält, also auch in seiner Aufmerksamkeit in einem, in einem Denkzusammenhang behält, der, der, etwas anderes versucht, als eine Konsistenz retrospektiv zu konstruieren, die so möglicherweise das ganze, das ganze Arbeiten in Frage stellen kann, weil es eben dann wieder eine Konsistenz, eine Konsistenzüberzeugung versucht, die von der ich von der ich mehr und mehr überzeugt bin, dass sie letztlich nicht zulässig ist, dass sie dem Denken unangemessene Konsistenzerwartungen an einen, an einen Text, an ein Sprechen und so fort stellt, die, die dem Erkenntnisinteresse selbst zu widerlaufen. Gerade indem sie behaupten, dieses überhaupt erst zu sein. Also, gerade indem sie behauptet, ein, ein Ergebnis zu präsentieren, was dann Erkenntnis genannt werden kann, spricht es eigentlich gegen dieses, äh, gegen dieses Erkenntnisinteresse selbst. Es spricht und schreibt gegen dieses Erkenntnisinteresse. Wie das auszusehen hat, wie gesagt, ich sehe mich am Anfang und frage mich, was ist das für ein Anfang? an dem ich stehe oder eben nicht stehe, nicht mal verharren kann, an dem mir die Zeit fehlt, überhaupt nur stehen bleiben zu können und, und wie sich das weiterentwickeln wird. Die nächsten Wochen äh, werden dafür, glaube ich, nochmal aufschlussreich oder äh, bieten viele Anschlussmöglichkeiten, sich damit neu und anders auseinanderzusetzen, gerade weil die, die Woche eine Woche Zeit äh, diese Arbeiten an Formen der universitären Kritik nochmal von einer ganz spezifischen Sichtweise oder mit einem ganz spezifischen Thema, nämlich dem, dem Wandlungsprozess auch und der Kritik als, als Prinzip und in Auseinandersetzung mit der Organisation und Institution der Universität nochmal ein ganz, also ein ganz helles Licht wirft auf Fragen, die, die sich damit eigentlich Zwangsläufig fast verbinden oder nicht zwangsläufig, aber zumindest heute und jetzt sich damit verbinden. Und davon bin ich zumindest überzeugt, nicht nur aus, aufgrund von, weil dieser Workshop jetzt stattfindet, während ich darüber spreche, sondern da, da meine ich, äh, äh, innere Zusammenhänge erkennen zu können zu, zwischen solchen Fragestellungen und, und jenen. Und in diesem Zusammenhang ist mir heute an der Arbeit an äh, den ein oder anderen PDFs, die wir so äh, in der Gruppe zusammenstellen, um sie äh, dann wechselseitig äh, zur Diskussion oder zur Lektüre anzubieten, in einem solchen Reader zu einer solchen Woche. Äh, nur einfach, es mag eine triviale oder, äh, oder bedeut fast bedeutungslose Beobachtung sein, aber sie zeigt dann doch eine gewisse Neigung hin zu einem solchen festschreibenden, ergebnisorientierten, produktorientierten Arbeiten im wissenschaftlichen Sinne, das auf Schrift und Lektüre hin ausgerichtet ist, mehr als auf ein Sprechen, als auf ein, als auf ein, überhaupt so eine, auf eine so extrem riskante Form der Auseinandersetzung und des Austausches setzen zu können, wie dieses äh, fragile, äh, situationsgebundene Sprechen Miteinander, mit sich, miteinander, also äh, ohne zu wissen, ob daraus etwas entstehen kann. Denn äh, der Reader, äh, ich habe ihn heute einfach äh, die PDFs auf schwarz-weiß und äh, maschinenlesbar, durchsuchbar äh, umgewandelt, was da so an äh, fast immer eigentlich an schlechten äh, PDF-Scans so reinkommt. Also äh, es ist ja immer wieder ein, ein Graus was was so gerade Professoren so einreichen an PDFs. Man fragt sich, also 2017 könnte man auch Einfach weiter sein, was so PDFs angeht, die könnte man von vornherein schon besser, äh, schon besser einscannen und, äh, und besser aufbereitet eigentlich äh, teilen, wenn es denn darum ginge, aber äh, der Reader, wenn ich diese ganzen vielen Texte, die zusammenkamen, jeder sollte ein oder zwei möglicherweise von sich selbst geschriebene, wenn verfügbar zu dem Thema, interessante Texte, aber wenn nicht, dann auch möglicherweise einen kleinen Ausschnitt aus einem anderen Text, der einem wichtig erscheint, zusammenzustellen, und aus diesen, äh, an, also man sollte eben kurze Texte dort zusammenstellen und aus dieser Aufforderung heraus ist jetzt ein Reader entstanden, der 772 Seiten hat. Das ist vollkommener Wahnsinn, äh, wenn man sich vorstellt, dass... Äh, dass dieser Workshop, dieses Format heißt eine Woche Zeit und er verlangt letztlich eineinhalb oder zwei Monate Vorbereitung, um überhaupt durch diese Texte zu kommen, die zu besprechen, man dann gar keine Chance haben wird, wenn man das Projekt ernst nimmt und eine Woche Zeit sich nimmt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Also eine solche, man sieht man sieht hier so einen Text und PDF gewordene Auswüchse eines solchen produktorientierten universitären Arbeitens, auch und selbst bei denjenigen, die sich zu einem solchen Projekt zusammenfinden und Formen universitärer Kritik versuchen, die also als ein Überschreiben und möglicherweise auch ein gemeinsames Gespräch und Austausch suchen, das Arbeiten an, an einer solchen neuen Arbeitspraxis vielleicht verstanden werden können, also die die an einem solchen Arbeiten Interesse haben und trotzdem ist dann ein solches, äh, ein solches Ungetüm an Reader entstanden, von 772 PDF sein. Das ist, also, das ist schlicht Wahnsinn. Ja? Und, und ich finde, aus, dieser, aus diesen Widersprüchen kann man aber dann zumindest etwas lernen, was als Frage mitgenommen werden muss äh, für, eine solche, äh, für eine solche Arbeit und eine solche Auseinandersetzung dann auch dort mit den, äh, mit den Menschen vor Ort, mit denen man sich dann trifft, um, um über solche Fragen zu diskutieren. Es ist nicht wirklich überraschend, an Universitäten ist man damit äh, sehr vertraut, äh, dass ein äh, dass ein Reader mal solche Ausmaße annehmen kann oder dass zur Vorbereitung gerne mal lieber vier Texte von einem selbst eingereicht werden, weil man hat ja schon so viel dazu geschrieben und man ist möglicherweise eine Experte oder so äh, oder eine Expertin und man kennt sich wirklich aus oder man hat dann noch den noch älteren Klassiker gefunden, der wirklich wichtig wäre, dazu nochmal gelesen zu werden und so. Und, und man äh, hält auch diese... Ein diese Vielzahl an Texten das sind wirklich auch einfach sehr viel sehr gute und kluge Texte dabei also eigentlich alle Texte sind wahrscheinlich kluge und wertvolle Texte für diese Diskussion, aber man hält sie alle für unverzichtbar in einer in einer absurden in einem in einer absurden Vorstellung, man selbst könnte sich des Beitrags hier nicht enthalten ähm, und, und, und man müsste eigentlich ein solches Produkt vorweisen können, um eine Ahnung vorweisen zu können. Also, wieso die eigenen Lektüren ausweisen, mit denen man sich dann äh, in, ein, in einen Austausch überhaupt erst legitimiert begeben kann, äh, von dem man anders nicht behaupten könnte, dass man irgendwie überhaupt in der Lage sei, darüber zu sprechen. Auch wenn sich das eigentlich im Sprechen zeigen muss, inwiefern man denn in der Lage sein könnte, etwas beizutragen, etwas, etwas zu leisten und und auch diese Widersprüche sprechend zu machen, also ihnen eine Stimme und ein, ein Denken zu leihen oder ein, sie in dieser Bewegung des Gesprächs, in dieser Auseinandersetzung überhaupt erst zu einem lebendigen Arbeitszusammenhang werden zu lassen, den man dann als das eigentliche Ergebnis, wenn man überhaupt das Ergebnis nennen möchte, einer solchen Wochezeit verstehen kann. Also erst das ist doch etwas, was dann führt in ein weiteres Arbeiten an den Fragen, an den Themen, selbst wenn man über die Woche hinausgeht. Dann wieder zu, äh, zu, äh, zu seinen eigenen Fragen und Arbeitskontexten zurückkehrt. Erst dann zeigt sich, ob etwas äh, in der Form äh, brauchbar gemacht werden kann und äh, wie das aussieht. Aber die Legitimierung läuft anders. Sie läuft über Schreiben und Präsentationen von äh, von Ergebnissen und von, äh, von Lektüre und Text und so ein solches sich ausweisen. Und deswegen 772 bescheidene Seiten äh, äh, Reader, äh, die dann äh, zu einem solchen Monster führen das vorzubereiten, überhaupt niemand mehr in der Lage ist, außer vielleicht diejenigen, die besonders viele eigene Texte eingereicht haben, damit sie oder oder besonders viele Texte eingereicht haben, die sie schon längst gelesen haben oder oder eben diejenigen bevorteilen, die da alles gelesen haben und dann beruhigt sich zurücklehnen können und sagen: Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich aus diesem Zusammenhang, das kenne ich aus jenem Zusammenhang und so. Und sich dann diese Experten sagen, die dann diese wandelnden Lektüren sein mögen, ja, zu denen ich nicht zähle. Also auch wenn ich da einige Texte kenne, ich kenne da lange nicht alle oder auch nur auch nur die Mehrheit oder so der Texte. Ich glaube aber, es ist auch für die, für die Fragen des Arbeitens, des Umgangs, dieser, überhaupt dieser Formen der universitären Kritik, ist es absurd oder letztlich ähm, nur ein brauchbarer Widerspruch zu, zu erkennen und anzuerkennen, dass sich hier Arbeitsformen äh, in Konflikt treten, äh, die, die sozusagen in der Frage selbst angelegt sind oder die, die, die sich in dieser Frage zeigen und um eine solche Auseinandersetzung wäre es mir, äh, ging es mir, wenn, wenn, dann, wenn wir uns dann treffen oder an, an, so, an solchen Fragen äh, bin ich zumindest interessiert und bin gespannt, wie sich das zeigen wird, äh, gerade vor dem, äh, vor dem Hintergrund oder in dem Zusammenhang der Fragen nach einem, nach sozusagen was, was ein sprechendes Denken auch für solche Kontexte oder was ein experimentelles äh, als ein experimentelles Arbeiten in geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen bedeuten kann und, 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 und was für praktische, äh, arbeitspraktische Folgen so etwas haben müsste oder wie sich das zeigt wie sich das entwickeln lässt und wie sich das entwickeln lässt wo doch und die überwiegende Mehrheit äh, sagen als studierende als äh, als mitarbeiter als professorinnen und professoren aus aus einem solchen universitären kontext kommen in dem sie erfolgreich waren wenn sie äh, das alles nicht gemacht haben worum es jetzt zu entwickeln und zu fragen äh, gehen kann oder wenn sie es überwiegenderweise nicht gemacht haben oder ähm oder in den Zusammenhängen sie regelmäßig scheitern und mit dieser Frustration zumindest irgendwie umzugehen zu lernen hätten oder mussten und andere Strategien, also sozusagen Coping-Mechanismen entwickeln mussten, um nicht unterzugehen. Und aus diesen aus dieser Widersprüchlichkeit entsteht möglicherweise ein Arbeitsumfeld, das dann das dann nochmal sehr spannend diese Fragen beleuchtet oder die uns erlaubt, diese Fragen zu verhandeln. Und zu besprechen, zu widersprechen und, und eben in einem solchen Austausch überhaupt diese Arbeit erst äh, zu, zu leisten oder zu, zu tun. Ich werde also in den nächsten Tagen versuchen, mich durch diesen Reader zu arbeiten, aber äh, mit, allem, mit aller Vorsicht äh, vor einer Überschätzung einer solchen, eines solchen Lektüreangebots, dass ich äh, gerade im Zusammenhang mit äh, den, äh, den Fragen, die sich für diese Arbeit stellen, äh, die sich in diesem Zusammenhang nicht überschätzen, überschätzt werden darf. Also die sich äh, selbst gefährdet, wenn sie sich zu überzeugend präsentiert und, und wenn sie sich dann, ja, ob mir das gelingt, habe ich keine Ahnung, aber, äh, aber ich aber auch das wird sich zeigen in den, in den weiteren Zusammenhängen in einem solchen Arbeiten. Und mit was man dann arbeiten kann, wie so Formate der Praxis, des Umgangs mit solchen Lektüren, mit einem Schreiben, mit einem Sprechen, mit irgendeiner Form der Vorbereitung auf diese Zusammenhänge eigentlich, wie das sich so entwickelt, wird sich zeigen. Also ich, oder ich, ich werde es hören, aber woher weiß ich? wie es, wie es sein wird, bevor ich nicht höre, was ich dazu zu sagen hätte. Und so bleibt mir nichts anderes als zu warten auf die Tage, die jetzt kommen und das Arbeiten. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.